0: Estoy grabando medianamente temprano, no sé si es por el cambio de horario <risa> o por alguna otra extraña razón, pero tengo, no creo que es porque me he dormido tarde. Yo quiero decirles, quiero revelarles ahorita mismo que yo, este, no estoy a veces, no estoy tan acostumbrada a dormirme tan tarde. Y ustedes preguntarán, ¿qué es tarde? Porque yo tengo amigos míos que ni duermen, no duermen. Y yo así de, ay, no sé cómo es que sigues viviendo. Yo necesito dormir, si no, me apendejo muy feo, gente. Y no sé si sea eso, pero me desperté y ya eran las nueve de la mañana. Yo no me, no me gusta despertarme tan tarde porque tampoco me gusta dormirme tan tarde. No sé por qué, soy una señora técnicamente. Yo en mi. ya a lo mejor en otro mundo ya tengo 60 años ya a lo mejor quién sabe quién sabe este no me voy a poner a pensar sobre eso pero wow este estoy me siento toda pendeja todavía a, do... a ver ¡Ah! ¡Oh! para para los que este no sepan qué estoy haciendo estoy bostezando pero eso también pero está chido este, o sea, no está chido porque me siento toda pendeja. Me siento así como que... Uh. <risa> Ay, necesito más vacaciones, realmente. No, estoy pensando que esta es mi última semana de vacaciones. ah qué, qué triste. Eh, ¿Y saben que Todas las cosas son muy tristes. Este... Ver a tan chingo de gente. No ¿qué? no sé, güey. Pensé que no iba a haber tanta gente en las playas. Obviamente no fui, si no vi las fotos. O sea, ¿qué, ¿qué creen que soy? Este, no no fui y se los dije en el episodio pasado este pero wow yo no había o sea como que todavía no se salía tan de control eso de la playa y así pero al parecer ya se salió de control o sea ya vi las imágenes de lo que pasó de Semana Santa porque creo si mal no si mal no recuerdo si sí, mis datos son este verídicos eh, la como que es oficial por decirlo en el calendario así punto como del gobierno que el jueves santo y viernes santo creo que no trabajan algunas empresas o la mayoría de empresas no trabajan así que creo que la gente también aprovecha para bueno aprovecha aprovechaba o aprovecha actualmente porque hay mucha gente que se fue y le valió caca este irse a pues a la playa no yo vi y, güey, se iban hasta los balnearios. Yo vi un, un reportaje de uno de, de, en México. Se iba la gente y así. Es bien, bien cómodo, ¿no? Yo ni siquiera he ido a una alberca. Es como de, no, no gracias. Aparte, no sé, sigo con lo mismo. No sé si soy yo o es el clima o no sé qué pedo. Pero no he tenido tanto calor. O sea, sí ha he hecho como que calorcín si sales a la calle. Porque está el pinche sol a, a más no poder. Pero en mi casa... No, no sé si sea mi casa, no, no tengo la menor idea, no siento tanto calor, porque hace un año yo sí sentía demasiado calor en mi casa y en la calle Y era como de, ay bro, bueno ni en la calle porque ni salía, era cuarentena eh, eh, Pero bueno, dicho esto, eh, bienvenidos, ya después de este de esta pequeña introducción que nada más se me ocurrió Del nuevo horario, que yo ni me acuerdo por cada. O sea, cuando cambiaba el horario, nada más vi en las noticias que ya había cambiado el horario. Me fijé en el reloj de mi teléfono y dije, oh, ya cambió. Este. (ríe) Bienvenidos, bienvenidos, este. ¿Cómo están? Espero que estén, este, pues, divirtiéndose ahí en su casita o en donde quiera que estén. A lo mejor y siguen en la playa. No creo, yo creo que ya en esta semana ya la gente se regresa, ¿no? A la ciudad, supongo. No tengo la menor idea o Hay gente que todavía está en la playa Divirtiéndose Empedándose tranquilo Cheleando ahí a gusto en el calorcito Qué rico, sí se me antoja Sí se antoja la verdad Yo nada más veo la, las fotos que sube la gente En la playa y así Y digo, chingada madre <ríe> Qué envidia ser idiota. Y estar en la playa, qué envidia Porque hay un chingo de gente, o sea si sí hay un chingo de gente sí se antoja, porque si sí se antoja ir a la playa No les voy a decir que no sí se me antoja y un chingo, o sea es de las cosas Que digo, bro sí quiero Quiero regresar a la playa, se los dije la, el, el, el episodio pasado, se me antoja Ir a la playa, y nada más veo A la gente que va y es como de Ay por qué <ríe> Yo sufro nada más viendo sus fotos De ir a la playa Ay no este, pero ya, eh, espero que estén ahí disfrutando de, de la playita, o si es que ya regresan a su casa Güey, qué hueva también, qué pedo, o sea, hace un año, hace un año pues estaba valiendo caca el mundo, ¿no? O sea, ta, o sea, ahorita igual estaba valiendo caca el mundo, pero como que ya no está tan... Ya la gente como que se tranquilizó, ya la gente dice, no, nah, ya, me vale madre, o sea, ya la gente dice, no, no importa ya, este, todo está bien, ¿no? O sea, ya, o sea, no todo está bien Pero como que le dicen Miren, ya, si muero, pues morí Y si no, pues también O sea, es como de güey, tranquilo, o sea Wow, este <risa> Ya, vamos a, a iniciar Este, bueno a iniciar bien esta, esta cosa Y ya para iniciar Dios mío, estoy Ya hice un corte como tres veces De que estoy bostezando Maldita sea, me voy a tomar un café Creo que ahí tengo café en la, en la cocina Este <ríe> Ayer estaba viendo en, este, en, en el domingo Porque realmente nunca hay como que algo Muy rara vez sucede algo bueno el domingo Muy rara vez <ríe> o, Bueno, hay veces que sí hay noticias buenas O el lunes en la mañana Pero bueno, ahorita hay una noticia Digo, bueno, voy a tocar esta noticia Porque digo, ok este, Pero ayer el domingo Vi que estaba en tendencias un hashtag que se llamaba vacunada este y o sea nada iba en en mayúsculas y dije wow qué es esto ahora qué está haciendo el gobierno Eh, hay un video que técnicamente es una una voluntaria dijeron que era este que no le está está inyectando o sea literalmente nada a un señor a un a un señor ya grande y es como de, güey, qué pedo. <risa> y empezaron, ya saben, empezó a surgir la polémica, la la controversia ahí en Twitter, como siempre, pues ya saben. Y era como de, ah, la madre, güey. Y empezaron a, a este, no sé si ustedes, ay, no me acuerdo cómo se, cómo se llamaba este, güey. Se me olvidó el nombre. Eh, un pendejo, un, era un, un este un gobernador, no me acuerdo de qué estado, pero era un gobernador. Eh, que daba, que vacunaba a los niños de, de cáncer su terapia, bueno, no vacunaba, más bien la terapia de los niños de cáncer era este su quimio, era pura agua, güey <ríe> O sea, ¿qué, qué pasa desde verga? Miren, la, la política y la corrupción en México están tan de la fregada, y lo han estado desde siempre, tal cual. No hay un gobierno, no creo, no creo que en este gobierno que se dice tan perfecto y tan recto y sin corrupción no haya corrupción yo creo que sí hay corrupción y en todos los gobiernos hay corrupción no crean que solamente porque está López Obrador que no simpatizo mucho con el señor nada más por eso le estoy tirando a lo mejor tú que me estás escuchando a lo mejor tú tú sí simpatizas con López Obrador pero yo no yo no, pero quiero recalcar que no es el único con el que no simpatizo, no simpatizo con ninguno, o sea, Peña, me, me, me da risa, me dan risa sus pendejadas que hacen, sí da risa, obviamente, güey, o sea, López Obrador es un pinche, da misa todos los días, así tal cual, desde las 7 hasta las 9, 10 de la mañana, dependiendo si se alarga o no el abuelito, Peña Nieto, Peña Nieto era un meme andante, güey, o sea, era un meme, cada 5 minutos su vida era un pinche meme, todo de él, todo lo de Peñadito daba risa, güey, no había... Él era el payaso de la política en la actualidad, o sea, es el payaso del siglo en la política de México. Los otros presidentes también me caen gordos, no crean que no, o sea, todos los presidentes... La mayoría de los presidentes, a lo mejor los que tratan más actuales, porque pues tampoco voy a así como que a criticar a, no sé, a... Bueno, les iba a decir Díaz Ordaz, pero también hay muchas cosas que criticarle a Díaz Ordaz y es igual muy muy idiota, pero no sé, no puedo criticar a Adolfo Ruiz Cortines. No lo conocí, güey, ya está muerto ese señor. O sea, voy a criticar a los que conozco más y a los más actuales, con los que todavía, entre comillas, se puede ver cómo son en persona. O sea, también ustedes no no mamen, o sea... Ahorita yo tiro caca del gobierno, porque literalmente, tal cual, señores, ¿Por qué? porque es el gobierno actual, <risa> no voy a estar crítico, o sea, sí podría criticar, no sé, a Porfirio Díaz o a Benito Juárez o a Guadalupe Victoria, que fue el primer presidente de México, a- que di- dije, no, pues sí, o sea, sí hay cosas que hicieron mal, porque todos los presidentes hacen mal algo, y más aquí en México, o sea, no hay un presidente que diga, a ver, vamos a ponernos así, en plan ya, ¿Qué presidente creen ustedes que fue el mejor? O sea, de los que ustedes conocen. De los que ustedes conocen. No, no, o sea, no les, estoy, no es pregunta de examen, amigos. Esto no va a venir en el examen. Pero yo, ningún presidente que yo conozca de México no es como que me agrade al 100%. Siempre hay un error, mínimo un error que, puede, que dices, vale caca. Así de simple, vale caca. López Obrador tiene un chingo de error. O sea, es que no sé... Creo que ya le tocó la presidencia en un momento ya muy actual. Ya, pongan ustedes que cuando se postuló de presidente en el 2012, creo, sí, en el 2000, ves que también se la quitaron en el 2006, todavía en el 2006 como que pudo haber sido correcto todas estas ideas que tenía para mejorar al país. Todavía, todavía, incluso todavía un poquito en el 2012. Pero ahorita que fue electo para el 2018 o sea que ganó la presidencia del 2018 y el mundo está cambiando a pasos gigantescos, o sea que si no cambias ya vales caca no sé, hay cosas que digo ya no están para la época, así de simple y se los he dicho creo que todos los malditos capítulos del podcast, ya no está para la época, el señor ya está grande, el señor ya ya no, así de simple no piensen que solamente voy a estar criticando a lo tonto. Lo critico porque hay cosas que no hay, no están para la época. Las cosas que dice, las cosas que cómo las piensa, cómo las razona. Todo, todo eso, todo, cómo maneja todo así, tal cual. No está para la época. Y ni pedo, nos tendremos que aguantar hasta que salga de la presidencia. O sea, no hay de otra, no hay de otra, así de simple. Y todavía falta para que salga, así que pues, ni, ni pedo, a ver qué se hace, ¿no? O sea, a ver quién aguanta, a ver quién se aguanta más, si el pueblo o, o, el, o el... Bueno, yo veo que López Obrador anda bien fresco por siempre de tour en la República. Eh, pero ese esa no era como que la noticia, pero nada más quería decirles que yo critico todos los gobiernos, o sea, todos los gobiernos, yo sé que hay algo mal, no es como si... No voy a reconocer el gobierno, no sé, de Vicente Fox, que fue también uno de los peores, o de Ernesto Cedillo, como lo dije en el capítulo pasado. Güey, hay un chingo de errores, o sea, un buen... Hay errores horribles y que nos que son de años y nos siguen afectando a nosotros como sociedad mexicana, o sea... No mamen, sinceramente no mamen. Y no me gusta, no me gusta este tal cual los partidos políticos, no, no, me, no me agradan, no me gusta ninguno, ni el PRI ni el PAN, ni el PRD, este ni Morena, ninguno, no me gusta. No este creo que son son lo mismo, no hay, no hay una forma, lamentablemente quieran o no todo el gobierno, todo el sistema de gobierno que tenemos en México ya hay este pues una forma de que es manejado y no hay una no es muy imposible que pueda cambiar ya esos sistemas porque pues el PRI y el PAN y el PRD ya llevan un chingo de años, o sea, ya llevan como ya van creo que ya van para 100 años del aniversario tal cual o no sé si ya los cumplieron, no tengo la menor idea. No me acuerdo muy bien cuándo fueron las fechas que este. Pero sé que fue el, del siglo pasado. Pero, güey, ya llevan un chingo. O sea, ya es una forma que dice. Po, a lo mejor ustedes. Pongan ustedes, ejemplo. Al inicio de que se crearon estos partidos políticos, pues sí, se trató así como de, ya saben, tratar de hacer todo justo y sin corrupción y todas esas cosas, pero como fue avanzando el tiempo, se fue, pues hay gente culera y hay gente que dices, o sea, gente lacra, vaya, y los tuvimos en el gobierno, y ahorita ya está, es casi imposible, que, les voy a poner un ejemplo, así de simple, sabemos muy bien que López Obrador se salió del PRD y fue a fundar Morena, porque, Precisamente, adentro en el PRD ya estaban haciendo cosas que a lo mejor a López Obrador no le parecían justos o hacían cosas que ya eran muy evidentes que ya era mucha corrupción. Puede ser una de las dos, pero para que se le dé el apoyo, yo quiero recalcarles esto. López Obrador fue pre- fue gobernador de la ciudad del DF, del Distrito Federal en ese entonces, ahorita la Ciudad de México. Eh, para que López Obrador se le diera ese apoyo obviamente López Obrador tuvo que aceptar varias cosas que a lo mejor a él no le gustaban, quien dice tuvo que remar en cajeta o en otras palabras tuvo que tragar mierda para que se le diera apoyo, cuando en un partido político te opones a las ideas principales del partido político o de los objetivos del partido político o de la cualquier tranza que quieran hacer se te empieza a bloquear, o sea es que de que estarán pensando, ¿para qué me sirve esta chingadera? Solamente quiero explicarles por si algún, en algún momento quieren ingresar a un partido político, ya sea uno de estos, que ya llevan un chingo de años, o quieren aliarse, no a otros, como que a sus paleros, creo que les llaman, como el Movimiento Ciudadano, como el Partido Verde, como, creo que hay otro que se llama Movimiento Social, no me acuerdo muy bien. Eh, Nueva Alianza también es uno de ellos, este... ¿Cuál más? Morena tiene al PT, que es el Partido del Trabajo. Eh, no me acuerdo cuántos más hay, pero son como que esos partiditos chiquitos, que se, que son este, son como hijos o ramitas, vamos a ponerles así, de los partidos monumentales, los partidos dinosaurios, que son el PRI, el PAN, el PRD, y pues Morena no tiene mucho, pero pues también es un partido ya muy grande. Eh si sí, se llegan este a como que a empezar a porque miren nunca no es como que les digan nunca hay imposible o sea, si ustedes quieren ser de la política y estar en esa vida de la política pues mucho ojo amigos o sea también tengan mucho cuidado y también quiero recordarles que Tien, o sea, si te, si vas como que en contra de tu partido, de, la, de los ideales de tu partido, te empiezan a bloquear. O si tú quieres hacer otras cosas y tu partido no lo autoriza te empiezan a bloquear. Así de simple. Te empiezan literalmente tirando mierda a ti, aunque seas del partido. Y te empiezan como que a exiliar del partido hasta que te sacan totalmente y ya no eres parte de ese partido. Así de simple. Es eso. O sea, que en algún punto sí tienen que como que... Pues aceptar ciertas cosas que a lo mejor ustedes no consideran correctas y pues ni modo, quieren estar en el partido, quieren apoyo para llegar a una candidatura de algo, tienen que apoyar ese tipo de cosas, tienen que hacer ciertas cosas porque ya está en el sistema, <risa> no es que de una u otra forma no va a... ya está, o sea, tienen que hacerlo, si no los van a sacar de la vida política y va... van a arruinar y pues ya no van a poder hacer nada, así de simple. Eh, pero esto no tiene nada que ver con la noticia que traía, Yo, bueno, con no más bien no con la noticia, pero es como que relevante al tema, así que ya me va a callar sobre el gobierno. Y ah, bueno, la este la noticia que este hoy se cumplen 27 años de que el poderosísimo para muchos y Dios casi casi ídolo el creo que se une al, al club de los 27, este, Corcobain eh, Estaba leyendo, yo no sabía, o sea, sí sabía que se había suicidado y así, pero uh, no sabía tanto cre- eh, en ese sentido de qué onda. O sea, creo que sí llegué a leer como que lo que había escrito en su carta y todo eso, pero como, creo que apenas leí como que un análisis psicológico, vamos a llamarlo así. Es que se le hizo a este. a este. a esta persona. Eh, Pero, bueno, yo creo que ustedes saben quién es Kurt Cobain. Eh, Si no lo saben, pues era este. El integra. El. el cantante. Creo que también. cantante autor. Ajá. Sí, sí, sí. Cantautor. Este. El. Que formaba el grupo de Nirvana. Nirvana es una de las bandas más. No quiero decir sobrevaloradas. Pero. Pues. No, no, o sea, no es que no me gusta a mí sí me gusta algunas bolitas de Nirvana, es, es como que, no sé, cultura general, no, no cultura general, pero es como de, pues sí, me, o sea, si has escuchado mínimo una, mínimo una canción de Nirvana si has escuchado. Eh, tal vez esté un poco sobrevalor, sobrevalorada, es que sé, no, no sobrevalorada, pero sí es como... ¿Se acuerdan que había como camisetas y que Nirvana era una marca de ropa? Que no sé cómo llegó a pasar eso. No sé, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Pero el caso es que me metí a investigar un poquito del, del porqué y, no, y de todas las cosas que pasaban como que en la vida de Kurt de Cobain en ese entonces para que llegara como que a ese... a lo que sucedió, a lo que pues se sucedió. No, no, hay, no hay otra cosa como decirle y técnicamente este en resumen lo que leí cuando tenía 7 años le diagnosticaron le diagnosticaron déficit de atención a los 7 años y desde ese entonces empezó como lo empezaron como que a medicar no sé si se dice así, bueno, empezaron como que a atender como que con medicinas en el caso, y pues siguió avanzando y pues aparte tenía eh, bueno, en entonces como que ya en su carrera musical y todas esas cosas, dicen que no le gustaba, no quería como que tanto la atención, no, te, no quería tanto la fama, pero a la vez le gustaba mucho esta idea de ser un ídolo de rock musical eh, y está, está muy cabrón porque... Había muchas cosas que... Que tenía este... Este... Este men... Este hombre... Que... Dices... ¡Wow! Rompía mucho con los estereotipos... Eso sí... Y... Creo que t- tenía pensamientos... Pues... No sé... Era un ser humano... O sea... Era un ser humano... Y creo que... Se, como que... No le gustaba todo... Como que los estereotipos que estaban muy marcados... Que luego no... Ah... Uh, por ejemplo con el machismo que estaba muy marcado en ese entonces... Y era como de... No... A mí no me gusta... Y no sé... Hay unas cosas de Hulk y lo veía así como que parecía una persona normal. Y, y al final, en resumen, para no hacerlas de larga, eh, fue una persona que no se le pudo. que nunca se le diagnosticó depresión. Se dieron cuenta ya hasta que se murió. O sea, ya después dijeron, no es una persona que nunca se le diagnosticó ni se le trató la depresión, que empezó desde los siete años y por eso. De hecho, al final ya dijo como que ya no me inspira tanto a hacer música. Ya no me siento a gusto en hacer hacer música. Y qué, o sea, qué pedo. O sea, no qué pedo, pero mire, él no tiene la culpa de nada. Pues no sé. A lo que voy es como de. Güey, es que está bien fuerte porque estamos hablando. Es que es que horrible, no sé. A mí me pone muy mal como que pensar como de. Como que tanto tiempo aguantó, porque, güey, o sea, desde los siete años que tuvieras depresión, como que sí, dices, o sea, y ustedes van a pensar, depresión, pues, no sé. Sabemos que la depresión se manifiesta de muchas maneras, si no lo sabes, te lo digo ahorita. La depresión tiene muchas maneras de, como de expresarse o de manifestarse o de sentirla. ¿A qué voy con esto? No simplemente es como de no tener ganas de nada. Hay veces que las personas mismas que tienen depresión, igual Tienen ganas de hacer cosas o las cosas que hacen o las hacen de diferente manera, pero adentro de ellas no se sienten bien consigo mismas, no se sienten felices. Hay cosas que a lo mejor hacen nada más por la rutina y por hacerlas por hacer y aún así se van a sentir tristes o se van a sentir mal adentro de ellas o afuera. Dicen que hay muchas maneras de darse cuenta cuando una persona tiene depresión, pero que en cada persona se puede expresar de diferente manera no me gusta bromear con todo eso y está muy cabrón que a veces en la actualidad como hubo un tiempo, creo, que ahorita ya no, mucho, o bueno, no tanto, es que no sé. Yo, cada persona es diferente. Creo que sí hubo un tiempo que se normalizó mucho esto de, la, de tener depresión. Y si sí, es como de, güey. O sea... No sé, yo nunca, he, yo nunca he tenido depresión Tampoco puedo decir como que la gran cosa Se puede decir que lo estoy diciendo desde mi privilegio Pero sí he investigado en ese aspecto esas cosas Porque me, me preocupa, así es simple Me, me preocupa esa, esa parte de que la, cómo la gente No sé, trato de entenderlos Es lo que me trato de hacer como que investigar Porque no creo, no lo dudo mucho Que en algún punto de mi vida haya tenido depresión No creo no lo creo, no, me, me considero que nunca en mi vida he tenido depresión. No lo deseo, la verdad, porque siento que ha de ser muy Muy feo. Pero es, creo que sí sería horrible para mí ver cómo una persona literalmente se apaga y deja no se sé, deja su vida así como tal cual. Y que se hunda de la depresión. No sé, es que la depresión como que... Ya hay un estereotipo que es lo peor. Y que creo que es lo más difícil a veces de quitar. Los estereotipos de las cosas que ya están marcadas. Que dice, si no es si no tienes esto y esto y esto, no es depresión a decir otra cosa. O estás exagerando. No, amigos, no, no piensen eso. En verdad, no piensen eso. Porque la depresión de distintas... Cualquier sentimiento tiene así, tal cual. Cualquier sentimiento tiene distintas formas de representarlas. Cada quien las representa de, de las manifiesta o las las expresa de diferente, la. de diferentes maneras, como ustedes quieran decirle. Es por ejemplo, si yo me pongo feliz por algo y a lo mejor yo no, yo no sé, grito y lloro. Cuando me pongo feliz, a lo mejor tú como persona no vas a gritar ni llorar. A lo mejor tú vas a no sé, a querer abrazar a alguien o a querer a, este, escuchar música para sentirte más feliz o como celebrarlo no sé, hay muchas maneras de sentirte con un sentimiento y son un chingo de sentimientos, o sea, no solamente son como que los más, los más simples que conocemos, sino que hay un chingo, hay un chingo de sentimientos y cada quien los expresa como como puede porque al fin y al cabo los sentimientos no puedes no puedes guardarlos, así de simple no se pueden guardar, no por tanto tiempo va a llegar un punto en el que Si no los dejas fluir, vas a explotar, literalmente, vas a explotar como una, no sé, como algo, como un globo. Vas a tener tanto, tanto, tanto guardado, tanto... O sea, puede ser bueno o malo, aplica para las dos, y va a explotar todos tus sentimientos. Tienes que dejar fluir tus sentimientos. También es algo que creo que ya a veces es muy... Creo que en la actualidad creo que ya está como diciendo, no, está bien expresarse, pero creo que sí hubo un tiempo también que era como de no te expreses tanto o no des tanta emoción a... A, a ver, no, no, no sé. A mí, por ejemplo, yo soy una persona. Pues. Soy una persona muy. Eufórica a veces, muy este. Soy muy. No sé. Me emociono muy fácil con las cosas y creo que sí tiendo a ser un poquito. Demostrativa cuando, me, cuando es algo bueno o malo. Sí, este. Sí se, sí se da a notar que cambio de. de cómo me siento. Sí, sí, siento que es eso. Creo que por una parte está bien, no lo sé. Que sí hubo un tiempo en el que me dijeron, tienes que controlar eso, eh, porque pues la gente se puede sacar de pedo. No es no estoy diciendo que tenga como un, un problema, pero soy, soy muy eufórica. soy Creo que por lo mismo que no me da pena decir lo que pienso, o sea, si no me da pena subir esto cada semana, ¿ustedes creen que me va a dar pena ver cómo me, cómo yo, bueno, no me gusta mucho llorar, no en público al menos, pero este, ¿ustedes creen que me va a dar pena como gritar o, porque yo literalmente grito cuando estoy en persona, si alguien me conoce en persona va a confirmar esta madre que yo grito cuando estoy en persona, no hablo, yo grito, Eh, mi, mi voz es muy muy fuerte. No sé por qué. Eso es otro tema. <risa> Pero el caso es que yo sí tiendo como que a, a dar a notar a mis emociones. Si estoy enojada, creo que se nota. Si estoy triste, igual se nota. Si estoy este, muy feliz, igual se nota. Y un chingo. Uh, y cosas así. Si estoy preocupada, si estoy ansiosa, sí se va a notar. Soy ese tipo de. No sé si sea por mí. No creo no creo que por la forma que me educaron. Porque sí, me, o sea, la forma que me educaron sí era como de. Tienes que aprender a controlar tus emociones y a aprender como que a a no darlas a notar tanto. Eh, yo obviamente hice caso omiso a eso, un poquito nada más. Eh, ahorita ya, a, a la edad que tengo, a, esta, a este punto de mi vida, creo que no me importa si la gente se da cuenta y creo que es, por una parte es bueno que las personas que nosotros como personas sí demos a notar nuestras emociones. A lo mejor punto que aún así te, te, te vas a reservar o no vas a querer expresar al 100% cómo te sientes, en la sociedad y eso es completamente bueno porque como personas igual no vamos a compartir todo lo que pensamos, todo lo que nos pasa en el día con otras personas, ya sea tu familia, tu pareja, tu amigo, tu amiga, amigue, ni con tu almohada, hay cosas que sí nosotros nos guardamos para nosotros mismos y está bien, no estoy diciendo que esté mal, realmente eso pasa y no con... No con un poco de... Nos pasa a todos. Yo creo que nos pasa a todos que hay cosas que sí nos guardamos y no le decimos a nadie más o las decimos ya después de mucho tiempo. Y está bien. Si tú no sientes la necesidad de comunicarlo y te sientes bien como que con algo que te estés guardando, está bien, no tienes... No no es a la de a huevo que tengas que comunicarlo a todas las personas que conozcas. Está muy bien. Pero... Yo creo que sí es... Es es como... Va de la mano, creo yo, como de esta forma de ser más empáticos. No sé si me entiendan. O sea, por ejemplo... Cuando una una persona te pregunta el... ¿Cómo estás? A lo mejor esa... Muy probablemente a lo mejor esa persona te quiere contar algo. Así que... Creo que por empatía... También deberíamos preguntarle cómo estás tú. Pero el cómo estás ya se ha vuelto tan utilizado en las conversaciones para sacarle plática a tu crush, que es como el cómo estás y que te respondan bien y tú. ¡No! ¡No me contestes bien y tú! ¡Contéstame bien! O sea, literalmente contéstame ¿Cómo estás? Y a lo mejor ustedes están pensando, pues, güey, no sé cómo estoy. O sea, ¿qué respondo? ¿Me siento bien? No, no sabes. Cu-? Y a veces no, no sabemos qué contestar porque no sabemos ni qué pedo. Y yo creo que es muy válido sin que la otra persona se espante o diga, o, no sé, se asuste o diga qué pedo con esta persona. Yo creo que está muy bien contestar el no sé qué pedo conmigo. Y tú, o sea, no sé, algo más real, ¿no? Porque obviamente el bien y tú ya está ya está horrible, ya está de la verga, o sea, si te sientes bien, dilo, porque sabemos muy bien que el, el bien y tú no es, no es que estés bien, solamente te da hueva contestar el mensaje, y a lo mejor si sí te da hueva contestar el mensaje, también comunícaselo a la persona para que no le hagas perder el tiempo, güey, o sea, también contéstale, ¿sabes qué? No sé, estoy aburrido güey, contesta lo, lo que estés haciendo. Ya que ya sé que estés aburrido, ya sé que estés enojado, triste, eh, feliz. Si estás feliz, creo que no contestarías bien. Y tú, yo cuando estoy feliz y me preguntan cómo estoy, no contesto bien. Y tú, sino que contesto, no, estoy muy feliz por esto y por esto. Lo explico y me, y, o sea, lo doy a entender, lo, lo, lo comunico porque es lo que hace falta en esta pinche sociedad culera. Comunicarnos y ser empáticos. Ya me estoy emocionando. El caso. Yo creo que cuando alguien te pregunta el cómo estás, yo creo que sí deberíamos empezar a normalizar un poquito el contestar sinceramente cómo te sientes o el cómo está tu día. No sé, a lo mejor puedes decir hoy no estoy, no me encuentro tan bien porque pasó esto y esto y me enojé un poco con estas cosas o con estas personas. Es válido enojarse con las personas. Eh, o puedes decir, no, hoy estoy muy feliz porque me pasó esto y esto. O estoy comiendo esto y eso me hace muy feliz. Cualquier cosa que te haga sentir algo, comunícalo. Y más si te están preguntando, no sé. También las personas a veces le preguntamos el cómo estás como para sacar plática Y, güey, de hecho es un buen es un buen tip, ¿no? O sea, yo lo considero... Yo voy a tomar mi propio consejo. No, si ustedes no lo van a tomar, yo sí. <ríe> Así de simple. ¿Saben por qué? Porque... Ay, es que, no sé, el que te pregunten el cómo estás, ya, como que dices, ok, ¿qué quieres saber de mí? Y tú también pregunta, güey, o sea, no seas mal educado, igual tú preguntas, ¿cómo estás tú? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo va tu semana? No sé, tus vacaciones. ¿Cómo va tu año en, la, en tu casa? Cosas así, no tengo la menor idea. Tú pregunta algo así, chido, que, Que se muestre que seas una excelente y una persona maravillosa, que sea empática y que pueda, y que diga, ay, güey, esa persona sí puede ser, este, no sé, un buen amigo, no sé, cosas así. No, no me gusta, este, (risa) dicho esto, también no tengan miedo a expresar cómo se sienten, miren, somos seres humanos y no todo el tiempo vamos a estar bien, o no todo el tiempo vamos a ser felices. Si un día te sientes mal y de la chingada, comunícalo también. O dile, ¿sabes qué? Hoy no me siento bien. Me puedes dar mi espacio. Y creo que la otra persona debería aceptarlo, no debería enojarse. Creo que esto pasa más con las parejas. Que a veces, como en parejas, dices, güey, pues esto no me siento bien, me siento la chingada, dame, dame chance. O con los amigos también, igual con, la, con todos puede pasar. En el trabajo, <risa> también. Si es que tú trabajas, también te puede pasar. Tal vez, un, bueno, que en el trabajo es un poquito más difícil, ¿no? Porque pues ya estás como que... Ya estás como que con un contrato que dicen... Me vale madre si te sientes bien o mal. Tú vienes a trabajar. Pero ese es otro tema. <risa> no tengan miedo como que decir... ¿Sabes qué? Hoy no tengo un día tan bueno. Y tienes... Creo que tienes todo el derecho como persona... El decir, no tengo un día tan bueno. ¿Me das chance de... Darme mi espacio tantito? O sea, que es totalmente válido eso. ¿Por qué? Porque... Por por varias razones. Hay personas que les gusta estar solos cuando la pasan mal. Hay personas que cuando la pasan mal quieren compañía. Y hay personas que simplemente lidian con sus problemas a a su manera o los cuentan así. Cualquier cualquier forma es válido porque al fin y al cabo es es cómo se siente una persona. Y realmente cuando una persona se siente mal o cosas así, pues... Si es alguien que te importa, pues claramente quieres ayudarlo. Y si esa persona te dice, pues dame chance, quiero mi tiempo, no te debes enojar (ríe) ni ponerte triste. Debes tratar de entender y tratar de ser una persona empática y decir, ok, si quieres que te dé tu espacio, yo te voy a dar tu espacio, me voy a quedar aquí, cualquier cosa, sabes que aquí estoy y ya no te tienes por qué hacer chaquetas mentales de que, vas a, que ya vas a pensar que te van a terminar o que ya te va a, se, te, se va a ir de tu vida o que ya eres una mala persona tú o que algo hiciste mal o algo así. Hay veces que se, se pensamos eso, yo lo he pensado, lo he llegado a pensar y creo que es un poco egoísta pensar eso. ¿Por qué? <ríe> Porque técnicamente te estás poniendo a... ...a ti como la razón... ...porque la otra persona se está sintiendo mal... ...cuando la otra persona a lo mejor... ...ni siquiera... ...ni siquiera pensé ...o sea por malo que suene, o sea ...ni siquiera fue otra cosa... si sí, fue otra razón por la que se sintió mal el día de hoy... ...y tú ya estás diciendo... ...es que algo hice mal... ...es que algo estoy haciendo mal... ...o no sé... ...cosas así... ...no güey... ...trata de pensar un tantito... ...mínimo... ...poquito así poquito... ...de que la otra persona... ...tiene otros pedos... ...no sé otras personas aparte de ti a lo mejor en su familia pasó algo, cosas así, y trata de entender como que decir, ok, a lo mejor y ya cuando lo hablemos, no sé, como que piénsalo tantito, detente un momento para pensarlo, y piensa como que, ok, a lo mejor por esto se puso mal, a lo mejor y le pasó esto en el trabajo, o en la escuela, o con su familia, o con alguien más, o con su amigo, o no sé, no le llegó su paquete de, no sé, lo que pidió hace un mes en Mercado Libre, yo qué sé, algo así, Y y ponte a pensar, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su situación? Y así, cuando pueden hablar más tranquilos, tú tratas como que de darle tu apoyo a la otra persona. No sé si me estoy explicando bien, pero a lo que voy es literalmente ponerte en los zapatos de alguien más. Y ponerse en los zapatos de alguien más no implica solamente como que, ay, no, sí, este, pobre de ti, un, un abracito y ya. No, yo creo que también hay que hacer este tipo de cosas, este tipo como que de cambio, ¿no? De... De ok, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en, en su lugar? Porque creo que eso no pasa O sea, como que a veces es, siento que ya está como de No, pues su pedo, él lo arregla solo, ¿no? güey pues no, o sea Si es tu amigo, si es tu familia Tu hermano, tu hermana Tu sobrino, no sé Tu primo, tu, tu amigo Tu novia, tu novio, tu novia Incluso tu maestro, o sea porque ponte a pensar un poquito y di ¿cómo me... o incluso tu mamá o tu papá, güey, si los... o sea, es como... Hey, yo siento que nuestros padres, o sea, ya están grandes, son de otra generación, no están acostumbrados, no, yo siento que no están muy acostumbrados a... a esta parte de ser empáticos y a demostrar bien sus sentimientos y más como papás. Creo que los papás luego a veces se cierran un poquito. No estoy diciendo que todos, a lo mejor tu papá y tu mamá se comunican muy bien con ustedes y a lo mejor si sí se abren a ese tipo de pláticas. Y qué bien, qué bien que sus padres se abran a ese tipo de pláticas de cómo a ver cómo se sienten. Pero yo creo que algunos papás, o al menos la mayoría, no son tan abiertos a este tipo de tema de abrirse en el sentido de cómo se sienten. Siento que los papás a veces se guardan mucho eso. Es una teoría mía. Tal vez estoy mal, tal vez estoy bien. Yo creo eso. Dicho esto, quiero que hablemos sobre. Es que ese es un tema. Que no sé. No sé si las personas que me escuchen han ido a terapia alguna vez en la vida. Eh, yo Sí. <risa> Y pienso volver, porque creo que lo necesito. No, que yo creo, yo soy muy, soy pro, este, pro terapia. O sea, yo no soy, este, yo sí soy terapia. ¿Por qué? Pues, porque creo que hay puntos en nuestra vida que creo que nos sentimos estancados y es muy válido. Pero creo que cuando eso se hace... Se hace muy, muy largo o sea, el tiempo que te sientes muy estancado, te sientes mal o te sientes así de esa manera que dices, no sé qué hacer con mi vida remando en cajeta así lento, tal cual. Yo creo que ahí es cuando es tiempo de, sabes qué, a lo mejor necesito ir a terapia. Y no tiene nada de malo no, siento, siento que como personas, y si somos seres humanos, y a veces no, no, ni nosotros nosotros mismos no comprendemos cómo funcionamos. A veces yo sí creo que necesitamos ayuda externa. Y miren, si sí está, o sea, si sí es como, por, creo que por una parte sí está chido como que a veces terapiarte con tus amigos, porque es otro punto de opinión, pero siento que ya cuando es un problema que ni con tus amigos puedes, re, o sea, puedes como que hay una solución, creo que ahí es cuando es un momento adecuado para ir a terapia. Y no tiene nada de malo. Creo que lo mismo como de expresar emociones y también está mucho esto que creo que ya se está quitando mucho el el estereotipo de si vas a terapia es porque estás loco, no sé en qué momento, yo sí sí llegué a a ver eso, o sea que muchas personas que yo conozco pensaban eso porque yo cuando era pequeña lo pensaban güey y era como de no mames, como ¿por qué? Y y no sé, se me hace hace extraño que ahorita que ya crecí ya gente que diga, no, ya es súper, o sea, es bueno que veas, es muy cool que vayas a terapia, significa que te estás cuidando, porque es un acto de amor eso, créanme, es un acto de amor propio, no es algo que digas, ay, no, este, nada más, no, güey, es una, ir a terapia y mejorar como, y mejorarte y quererte y avanzar y crecer como persona, es un acto de amor propio, qué es el amor propio a grandes rasgos esto lo voy a hablar en otro episodio a lo mejor y en el que viene la otra semana eh, pero re, o sea el amor propio realmente es todo eso es cuidarte y cuidar tu salud mental yo creo que hay veces que nosotros no le prestamos mucha atención a nuestra salud mental como personas igual está muy estereotipado esto, como que no, si te sientes bien, pues ya está todo bien. Pero no siempre te sientes bien, y no, y no siempre te vas a sentir bien. Te lo digo ahorita, no siempre te vas a sentir bien. Va a haber cosas que te van a sentir de la. te van a sentir de la chingada. Y tienes que. Primero tienes que tragar eso. O sea, tienes que tragarte duro. Duro y amargo trago. Así tienes que tiene que pasar por ti. Cuando algo te pasa y te ya sea que te rompen el corazón o ya sea que perdiste a, alguien, a un ser querido o perdiste una mascota o perdiste o no lograste algo que tú querías con, mu- con mucho muchas muchas ganas te vas a sentir mal te vas a sentir de lo, de lo peor te vas a sentir un fracaso te vas a sentir una mala persona hay, hay muchos motivos demasiados creo que cualquier cosita podría ser un motivo depende por la, depende de la persona que tú te puedes llegar a sentir un asco de persona, un fracaso de persona. Hay un chingo de motivos por los cuales te puedes llegar a sentir mal. Un chingo. A lo mejor para mí ese, para, a lo mejor para mí no es un motivo, lo que para ti sí es un motivo de sentirte mal. Y es completamente válido. Vamos a este punto. No minimices tus problemas, güey. No los minimices. Por nada del mundo los minimices. No, nadie, nadie tiene o nadie. Tiene por qué tener la facultad de decir que tus problemas son menores que los de otra persona. Nadie, no dejes que nadie diga que tus problemas son pequeños o que no son como la gran cosa o que te están diciendo exagerado, exagerade. No, nadie, no permitas que te digan eso. En serio, es un consejo que ni sus fa- ni sus familias, menos sus familias. Las familias llegan a dañar y muchísimo, pero no se los permitan, ¿sabe? Saben que en ese preciso momento que se les están diciendo eso, aléjense, váyanse, manden a la verga a la otra persona que les está diciendo eso. Nunca dejen que minimicen sus problemas. ¿Cómo se sienten? Nunca minimicen. Nunca, que nunca les digan que están exagerando. Si ustedes se sienten mal por eso, es un motivo para ti y es suficiente para que tú te sientas mal. Y eso se habla. No Nadie, yo no te puedo venir a decir, "Ay, no, eso no es un problema, y a mí me pasó eso." No. No, yo no puedo hacer eso. Si hago eso voy a ser una mala, per- si hago eso voy a ser una mierda de persona, así de tal cual. No voy a ser una buena persona. No, eso es alguien ego, eso es algo muy egoísta. Y tampoco lo hagas tú. No minimices los problemas de otra gente. Si alguien te está contando que se siente mal, por favor, Sé lo más empático posible Sé lo, escúchalo Trata de entenderlo, vuelvo a lo mismo de ahorita Trata de ponerte En tu situación, y no solamente a, a la va, trata de en verdad Ponerte en su situación, para decir ¿Qué haría yo si estuviera en su, en su lugar? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Porque eso es ser Empáticos, y se los he dicho creo que igual Todos los pinches capítulos Que Tenemos que empezar a ser personas más empáticas. No minimices problemas y y no dejes que te minimicen tus problemas. Si tú te sientes mal porque te te dijeron por tu nombre, es totalmente válido, mi amor. Es totalmente válido. No tienes por qué sentirte mal. No, No te tienes que sentir aún peor porque te minimizan tus problemas en vez de que te ayuden. Si una persona... Te ayuda y en verdad te escucha, güey, agradísele un chingo y no le hagas mal a esa persona. No le hagas feo, neta. Hay amigos que no valen a veces ni un peso porque no te escuchan. Y hay amigos que valen todo el universo porque te tratan de entender en cada cosa y son demasiado empáticos y te ayudan y te escuchan mil y un chingo de veces no importa las veces que lo digas él, ellos te van a escuchar. Güey. No. Solamente agradece. Agradece que tengas ese tipo. Yo sé que a lo mejor tú... Tú tienes... el mínimo uno hemos, tenemos que tener una persona. Mínimo un amigo que sea empático con nosotros. Y si no tenemos... Tú, tra, tú empiezas a ser el amigo empático. Si tú no tienes un amigo empático, tú sé el amigo empático para que otras personas sean empáticas contigo. Créeme, eso funciona. Y demasiado. Tú empiezas a ser el amigo empático, empieza a ser el amigo buena onda, empieza a ser el amigo, como tú quieras llamarle, el de las buenas vibras, el, el de la astrología que te trae tu horóscopo. Tú sé el amigo que tú quieras ser, pero sé empático. Sé. Preocúpate por otra gente. Sí está muy marcado esto de nada más preocúpate por ti. Sí, preocúpate por ti. Obviamente, no le estoy diciendo que se vayan a la verga nada más ustedes. No. Preocúpense por ustedes. Y si ven que otras personas se preocupan por ustedes, también ustedes preocupense por las otras personas. Sí, somos seres egoístas, pero también debemos cambiar eso. Digo, está bien que te preocupes por ti y todos debemos preocuparnos por uno mismo para poder apoyar a otras personas y sentirse mejor y brindar apoyo y empatía a otras. Pero hay veces que que no nos damos cuenta, que a veces nosotros estamos muy, muy felices o estamos en nuestra burbuja, que no nos damos cuenta que otras personas se la están pasando mal. Y eso no es muy, no sé, di- y tú a lo mejor estás pensando, pues no es mi problema que te se- que se sienta mal. Tú lo dijiste, que vaya a terapia. Sí, que vaya a terapia, pero a veces las personas no quieren ir a terapia por voluntad propia, o no se atreven a ir, o dicen, no, ¿para qué? Esto se me va a pasar. A veces las personas necesitan un empujoncito para poderlos animar de nuevo. No sé si sepan. Y si tú te... Mire, vamos a esto. Tú estás en una burbuja y te sientes bien. Y dices que si la otra persona se siente mal, es pedo suyo. No seas así. No seas culero. O culere, más bien. No seas así. Simplemente trata de salir de tu burbuja y trata de ver lo que hay en tu mundo. No estoy diciendo que porque escuches todos los problemas de la gente, pero al menos sí trata mínimo de... los seres que tú quieres y a lo, y a lo mejor alguien... Que a, lo, a lo mejor alguien que no conoces, tú no conoces yo creo que sí podemos llegar a ser un poquito empáticos o brindarles un poquito de ayuda hay a veces que nada más necesitan un poquito de ayuda a las personas para empezar a no sé ya sea que vayan a terapia o empezar a que ellos este, salgan de ese de ese, de ese de ese estanque que te están ahí metidos de ese hoyito negro en el que están ahí sumergidos nada más falta nada más falta un pequeño empujoncito a veces Y a veces hay personas que necesitan más de un empujoncito, pero ahí ya hay cuando necesitas otro tipo de ayuda. Que puedes decirle, oye, ¿sabes qué? A lo mejor yo no puedo aconsejarte ya con esto, o yo no sé qué hacer con esto, o no sé cómo lidiar con lo que me estás contando, pero a lo mejor otra persona sí pueda, a lo mejor un profesional que sepa bien el tema, o sepa bien de esto, pueda ayudarte a arreglar tu duda porque a lo mejor yo no sé cómo arreglarla obviamente con la amabilidad que se requiere gente, tampoco vayan a ser agresivos, o sea yo sí soy muy intensa y, ag- y agresiva, pero dentro de lo que cabe, trato de ser lo más este, empática posible y amable posible y no ser tan intensa, porque siento que a veces la gente se asusta mucho con mi intensidad y si sí digo mmm, chale <risa> no me gusta, este, bueno no sé me gusta ser intensa no, no lo voy a negar. Y creo que mu- mucha gente que me conoce sí va a decir, güey, pues sí, eres muy intensa. Y no, no sé, no creo que tenga algo de malo. Me, creo que es este. De hecho, es creo que mejor para mí. <ríe> como, no, no sé, no, no. Yo nunca me veo como la persona callada de la. de, de, no, de un lugar. Nunca. Eh, siempre me gusta estar este socializando, vaya, echando desmadre quien dice, Eh, (ríe) no sé por qué, Eh, mi familia mis padres no son tan así, bueno mi papá un poquito, pero creo que yo lo supero en ese tema Eh, así que pues no sé gente, en conclusión eh, no sean tan (ríe) hay que ser empáticos hay que empezar a ser demasiado empáticos Eh, la otra semana creo que sí, la otra semana voy a hablar sobre el amor propio y Recuerden que si se sienten mal, deben de comunicarlo. No dejen pasarlo. Porque eso puede llevar a otras cosas muy feas que no creemos que pasen. Y no no tienen nada de malo pedir ayuda. No crean que pedir ayuda es de débiles, sino es gente que se... Pedir ayuda creo que es más de gente... Es un acto igual de amor propio. Yo lo considero igual un acto de amor propio. ¿Saben por qué? Porque pedir ayuda es... Creo que un acto muy valiente. No cualquiera pide, no cualquiera se rebaja. a Decir, ¿sabes qué? Ya necesito ayuda. Y cuando llegas a ese punto... Creo que ahí es cuando ya va todo para arriba. Y puede mejorar demasiado la situación. Y... No tengan miedo a expresarse cómo se sienten. Yo creo que a veces la gente se asusta por ser tan intenso O sea... Por ejemplo, yo, que soy muy intensa a veces y soy muy directa en ciertas ocasiones, eh, creo que la gente se llega a espantar o a como que decir, ay, güey, con esto. Pero yo no le encuentro nada de malo. De hecho, yo creo que es algo muy chingón y creo que la gente debería empezar a ser más directa. En en cualquier cosa, ya sea en una amistad, en en un noviazgo o en un ligue, que solamente dice, ¿sabes qué? Yo nada más quiero estar aquí probando, ¿no? A ver qué onda. Si tú quieres algo más serio, pues mejor no hay que... No hay que intentarlo porque a lo mejor y yo no... No logras algo conmigo que tú quieras. Cosas así. No tengan... No, no, se, no se cierren. Y no, no... O sea... Entiendo que es difícil. Entiendo que hay, per, sí hay personas culeras. Y hay personas que te van a destrozar en un... Muchas veces a lo mejor. O algunas ocasiones. O te van a mandar a la caca por... Por abrirte tanto. Pero... Creo que eso pasa más cuando nos rompen el corazón Pero creo que llega un punto en el que sanas, que en el que sanas Esa herida y tienes que sanar eh, Porque no puedes Estar toda la vida teniendo miedo De enamorarte de alguien más, ¿saben? O sea, es como de, si sí te enamoraste Y si sí, a lo mejor ya sufriste Que te rompieron el corazón y así Pero no puedes estar toda la vida así No puedes estar toda la vida Diciendo, ay no, es que ¿Qué tal si me pasa lo mismo? Pues si te pasa lo mismo Vas a terapia, cabrón, y ya, o sea Perdón, pero no puedes estar... Es que si te privas de ese tipo de cosas, de enamorarte nuevamente, de salir nuevamente, de... Obviamente todo se arregla con buena terapia y con a- amor propio, claramente, pero <ríe> tienes que abrirte otra vez a esas, a esas experiencias. No te puedes cerrar mucho en decir, yo ya no quiero tener nada con nadie, porque... Porque tengo miedo otra vez que me rompan el corazón. Pues si te lo rompen, no hay pedo, güey. No por nada se... Sí. <ríe> no por nada José José y Luis Miguel tienen ahí rolones para llorar. Más más José José, bro. Y no por nada existe el tequila y el alcohol. Chingue su madre. O sea, no importa. A, a, a eso vienes a vivir. Si no vienes a vivir, si no te vas a mamar, pues ¿a qué vienes? ¿A qué, a qué vienes a la vida si no es a mamártela? Literalmente. Eh... Así que no tengan miedo, no tengan miedo de, de expresar sus emociones. Si ustedes sienten miedo, enojo, comuníquenlo, comuníquenlo con la persona que, que corresponde y si necesitan ayuda, pídala y vayan porque no tiene nada de malo y... Y ya, o sea, ya vayan a disfrutar y a experimentar. Sé que ahorita es difícil por la pandemia, pero aún así yo creo que se puede. Miren, tenemos la tecnología. Llamadas se pueden hacer, videollamadas también, mensajes de texto, mensajes de voz también. Se puede hacer de todo, o sea, no me pongan pretextos, por favor. Y yo creo que a la mayoría de ustedes, jóvenes, chavitos, a los chavos de ahorita, yo creo que a la mayoría ya los dejan salir a este punto de la de que ya pasó la pandemia ya, o sea, sí todavía hay coronavirus en, todo, en en ciertas partes del mundo, más en México porque pues vacunas, porque ya mucho, muchas partes del mundo ya están bien vacunados, o sea, Chile nos dijo, váyanse a la caca, yo me adelanto literal, igual a Argentina, ¿eh? pero bueno, es otro tema, pero yo creo que a la mayoría ya los voy a salir, así que yo creo que ya la convivencia social ya está un poquito más acá eh, así que vayan, no les tengan miedo al mundo, cómanse al mundo como ustedes quieran, cómanselo como ustedes quieran, cómanselo y, y y ya, disfruten su vida este Disfruten todo todo lo que, Aunque salga mal Disfrútenlo y ríanse de todo eso Porque, pues, ¿por qué no? Y, y ya, eso es todo, amigos este Al parecer no saqué capítulo de la semana pasada Ya me dio flojera, me dio mucha flojera Y tuve ansiedad la semana pasada Por otra cosa eh, Y eso es todo Nos vemos la siguiente semana Los quiero muchísimo Gracias por escuchar el capítulo de esta, de, de hoy y, y ya, váyanse a, a comer la vida, por favor. Este, bye, lo quiero.